0: Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2. Para quem vem pela primeira vez, nós estamos há mais de um ano estudando a mesma coisa. No ano passado, nós ficamos 11 meses estudando a segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Denominamos a nossa série de estudos é, Conselhos Paulinos do Pastor para quem ainda tem ouvidos. Para quem ainda. Porque se não tem ouvidos, não adianta dar conselho. É lançar pérolas aos porcos. Uh, mas para quem ainda tem ouvidos, conselhos de Paulo, conselhos do pastor para a vida cotidiana, e a gente, sempre lembrando os irmãos, é conselho de um pastor que chegou ao final da carreira, a um pastor que está no início da carreira e que aconselha não só por preceitos, mas por exemplos. Timóteo, já passei por esse caminho e ele é dolorido ou doloroso. Para que você se livre de muitas dores, eu vou te dar alguns conselhos importantíssimos. Ele começa a dar conselhos. Nós estamos falando sobre isso desde fevereiro do ano passado. Voltei agora do meu recesso e continuamos em 2 Timóteo, capítulo 2. E nós estudamos nas últimas duas quartas-feiras, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz, nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o conselho de Paulo, não perca o foco, Mantenha-se no alvo Como quem diz, você é um soldado alistado Você foi convocado pelo grande general Jesus Cristo Você tem uma missão na terra e no reino Então não permita que as coisinhas dessa vida Distraiam você do, do objetivo real Pelo qual e para o qual você nasceu Não se embaraça, ele está dizendo, não se distraia Porque a distração pode matar a distração desconfigura projetos de Deus na vida de muita gente. A gente fica tão fincado na terra que perde a capacidade de pensar nas coisas do céu. Então ficamos duas quartas-feiras nisso, falamos sobre destino, sobre tudo, e eu acho que foi bênção na nossa vida. Hoje eu quero começar um novo conselho, que vem do versículo seguinte, que é o versículo 5, que diz assim, E também, se um atleta lutar nos jogos públicos, não será coroado... Se não lutar, o quê? Legitimamente. Primeiro ele diz, o um soldado em serviço não se embaraça com o negócio dessa vida. E também, um atleta, uh, se um atleta lutar nos Jogos Públicos, não será coroado. Então ele está falando de um atleta que lutou, venceu, tem direito à coroa. Portanto, ele está falando dos Jogos Romanos. Aquela, aquela coroazinha que a, gente, que a gente vê nos... Nos, nos atletas romanos. Então, um, um, um atleta foi, lutou, né, se preparou, lutou e tal, venceu. Mas na hora de pegar o prêmio, ele é desclassificado. Por quê? Porque ele não lutou legitimamente. Essa palavra é muito pertinente para o dia de hoje, porque o conselho de Paulo é o seguinte... Mais importante do que o destino É o jeito de chegar lá Anota aí Repita após mim Mais importante do que o destino É o jeito de chegar lá Lembra que nós falamos no versículo passado Que a gente não deve perder o foco Que a gente deve se manter no alvo E nós falamos que o alvo é o que aponta ao destino Ter um alvo Está lá, lembramos de um alvo tem uma bolinha, que tem outra dentro, que tem outra dentro, que tem outra dentro e que tem uma pequenininha preta dentro. Então o alvo é um monte de bolinha, uma dentro da outra. Bom, não tem problema que tem um monte de bola. Qual bolinha que a gente tem que acertar? A do centro. Ninguém precisa falar para nós. O destino do tiro é o centro. O destino da flecha é o centro. O destino da flecha é o centro. Então o alvo estabelece o destino. Muito bem. Eu sei aonde eu quero chegar. Bom, está destinado. Mas aí, vem Paulo no versículo seguinte, diz assim. Pois bem, meu filho, você que tem um destino, está de posse de algo muito importante na vida que é o alvo. Mas, agora deixa eu concluir o meu conselho. Mais importante do que o destino é a forma como você chegar lá. Olha aqui que Paulo está falando. Pastor, meu sonho é chegar no teclado, meu sonho é tomar posse desse teclado e amarra motifs é, X-51, dizem que é o top. Então, meu sonho é tomar posse do teclado. Bom, tomei posse do teclado e fiz besteira. Tomei posse do teclado. Aí você diz assim, Jé, yeah! saí vitorioso. Tomei posse da vitória. Tomei posse da bênção. Vem Paulo e fala assim, não filho. Isso aqui vai ser uma bênção ou não. Isso será uma vitória ou não. Dependendo da forma como você chegou aqui. De modo que pode alguém tomar posse desse teclado e dizer, sou o campeão. E o outro tomar posse do mesmo teclado... E dizer assim, você é um fracassado. Mas peraí, estamos falando da mesma coisa, pastor. É, porque não depende da coisa, mas da forma como a gente chegou à coisa. Essa palavra me abençoou demais esses dias. Eu, eu, tava, eu passei o um dia na igreja nessa palavra e essa palavra falou muito no, no, no meu coração. O que Paulo está dizendo para Timóteo é que numa batalha, e a vida é uma batalha, é uma luta, o que conta para Deus numa batalha, o que conta para Deus não é o resultado final. É a forma como a gente está lutando. Ah, Deus quer que eu seja campeão, que eu seja vencedor. Não, não o é um resultado para mim, filho. Não importa muito, não. O que importa para mim é a forma como você está lutando. Ora, meu filho, eu sonho que você chegue nas alturas. Mas não de qualquer jeito. Porque é mais importante para mim do que você chegar às alturas... É a forma que você chegue lá. Porque dependendo da forma como você vá, você não precisa nem chegar lá. Você já alegrou meu coração. Mas dependendo da forma como você chegue, ainda que tenha chegado, você me decepcionou totalmente. Ele está dizendo, portanto, que é possível que eu seja um campeão reprovado. É possível que eu seja um campeão infeliz. E ao mesmo tempo é possível que eu seja um derrotado realizado. Um derrotado que receba o aplauso dos céus. Olha que coisa tremenda. Ah, quer dizer que então eu perdi, pastor, e Deus pode se alegrar? Pode, porque você perdeu com dignidade. Ah, eu posso ganhar e ser reprovado? Sim, porque você trapaceou. Você não foi pelo trilho de Deus. Você não usou as armas dele. Portanto, não foi ele quem te colocou lá. Portanto, não é lá. No que ele pensa, mas no modo de ir. Quer ver um exemplo prático, contemporâneo disso? Quem já ouviu falar de Anderson Silva? Deixa eu ver aqui. É ah, quase todo mundo. É o Negão. Campeão mundial de, de, do UFC. Dizem que ele é o melhor lutador de todos os tempos. Agora, até uns dois, três anos atrás, ele já era o melhor lutador de todos os tempos, mas ele ganhava, quem acompanha MMA, a despeito dele ganhar, o que, que o estádio fazia com ele? Vaiava. Por que que vaiava? Quem é capaz de dizer Se lembra? Ele zombava do adversário. Fazia palhaçada. Desmerecia o oponente, que não é o um inimigo. É um adversário temporário. Ele humilhava. E aí, ele ganhava, e o estádio vaiava ele. Houve um tempo que eu torcia para que ele perdesse, mas eu acompanho a EMA religiosamente. Houve um tempo que eu torcia para o Anderson perder, eu tinha raiva dele. Aí eu falava, eu ficava maluco em casa, o cara não tem nenhum psicólogo, essa equipe não tem um psicólogo, que dá um papo para esse cara, que para um campeão, para um gladiador, não basta... A, a, a honra do troféu tem que ter o amor da multidão? Será que alguém não consegue dizer para ele que ele não é um palhaço? Ele é um atleta. Lute com honra. Respeite o adversário. Parece que ouviram o meu clamor. E de uns anos para cá, ele agora não zomba mais. Não faz macaquis Não faz palhaçada. Não faz nada. Ele luta com dignidade. Virou Deus. Negão de páscoa para tudo. Hein? Já encontrei com ele no aeroporto as três vezes. E foi problema no aeroporto as três vezes. Porque era uma multidão, viola, um vucu-vucu danado. E o negão tira onda. Mas é porque Ele sempre foi bom lutador. Mas a forma como ele lutava, ele tinha aprovação ou reprovação. É mais ou menos isso que Deus está falando, o Paulo está falando para Timóteo na vida. Essa palavra eu posso ser um campeão reprovado, eu posso ser um derrotado aprovado, eu posso ser um campeão vaiado e posso ser um derrotado aplaudido? Soa estranho na nossa cabeça. Soa estranho por quê? Em função do que nós estamos acostumados a ouvir que a gente só ouve falar de vitória, 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 só vitória, só vitória, 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 a vitória, a vitória, a vitória. Meu Deus do céu, que bênção a vitória. Pois é, a gente está tão preocupado com o objetivo, com o destino, com o amanhã, que a gente se esquece do hoje, desse interregno que há entre o lugar do meu sonho, que é aqui, e o lugar da minha realização, que é lá. Eu estou tão focado, tão obcecado tão cheio de ambição doente, com o, 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 a realidade, ou a realização do sonho, que eu não quero saber em quem eu estou pisando, com quem eu estou me aliançando, o que, que eu estou fazendo, eu quero chegar na tumbadora, e eu vou quebrando tudo, eu vou largando a mulher, vou largando o filho, deixando Deus de lado, vou abrindo mão de amizades, que me ajudaram a ser quem eu sou, abro mão da minha devocional, faço aliança com gente que não presta, tiro a honra da minha mulher do meu marido, sou um pai ausente, uma mãe ausente, porque eu quero chegar lá. E eu chego aqui e digo, tomei posse da minha bênção. Olha para trás. Veja se é bênção mesmo esta porcaria aqui. Vê se em detrimento do que você perdeu na vida, do que você destruiu no, no teu trajeto, veja se isso aqui compensa. Aí a gente vê um monte de gente que realizou o sonho. Sempre sonhou em estar lá, lá está, infeliz. Aí olha para trás, vem aquela frase que vocês conhecem: ah, "Eu era feliz e não sabia". É o que Timóteo está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo: "Timóteo, você está no início, eu estou no final. Já passei, por onde você está passando?" Eu estou chegando aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Timóteo, você tem um objetivo, você é um soldado. Não se distrai com besteira, porque o alvo estabelece destino. Todavia, Timóteo, não basta chegar lá, tem que saber como é que chega. Porque senão lá, como você tem ouvido falar aqui, se torna lugar nenhum. Mesmo que ontem tenha sido o lugar do meu sonho. E a gente vê pessoas perdendo tanto para chegar até lá. Esse versículo, portanto, explica a infelicidade de tantos ídolos que nós admiramos. Esse versículo explica bem a, a impossibilidade de ser feliz de tantos queridos irmãos nossos. Gente que a gente fala assim, pô, fulano está bem, está cheio da grana, hein? É mesmo? Tem dinheiro, está bem. Essa é a visão estritamente capitalista, que faz com que a gente seja reduzido à matéria e a gente, então, em ambição dessa matéria, a gente vai abrindo mão de tudo que tem valor em função de, daquilo que tem preço. Eu tenho falado sobre isso aqui repetidas vezes. Aí a gente lembra que ontem a gente estava durinho. O único lugar que a gente podia levar... A nossa namorada, ou a nossa esposa, o nosso filho, para comer, era ali no churrasquinho de 1,50 na Sulacap. Eu cheguei lá outro dia agora, foi quarta-feira passada, tinha, tinha um irmão da nossa igreja que estava fazendo aniversário, ele está aí. Deixa eu ver. Aí estava tá, ele e a família todinha. Tinha umas 30 pessoas. Aí eu brinquei com a André assim, meu amor, no seu aniversário, nós vamos comemorar aqui esse ano. Pode chamar tua avó, teu avô, tua mãe. Chama tua tia, teus cunhados, chama o cachorro, eu pago. Pô, um real, mano, é mole. Agora, a gente fica, pô, mas ali, pastor, um real o um churrasquinho, o que conta não é o churrasquinho de um real, é quem está sentado à mesa. Dependendo de quem está sentado à mesa, não interessa onde é que a gente está, quanto custa que conta é quem está sentado à mesa. Agora, porque eu quero comer caviar e pagar um jantar para alguém de 500 reais, eu abro mão dessa gente que esteve sentado comigo na mesa de um real. E aí descubro que eu estou comendo caviar, mas eu estou infeliz. E sinto saudade do churrasquinho de gato que eu comi há 10 anos atrás. Estou falando alguma novidade? A gente sabe tudo isso. É disso que Timóteo está falando. Não basta chegar lá, gente, Timóteo, deixa de ser burro. Não troca aquilo que tem valor na tua vida por aquilo que tem preço. Estabeleça o sim, mas olha o jeito como você está indo. Peneira as tuas alianças, veja o que você tem que estar tá perdendo para chegar lá, porque aquilo pode esperar, lembra, você está vivendo sem aquilo até hoje. Embora você acredite que lá seja o lugar da tua felicidade, você viveu sem aquilo até hoje. E se aquilo é o lugar da tua felicidade, você é um infeliz. Está suportando a tua infelicidade por causa de quem está do teu lado. Não abra mão dessa gente. Aí tu vê um monte de marido imbecil, que Deus deu uma mulher maravilhosa, cara, menina de família. Uma menina honesta. Uma menina de Deus está trocando para essas baranguetes de, de bar, de baile. Maria maçaneta, Maria batalhão, Maria futebol, Maria... Essas, essas mulheres é, hortifruti-grangeiras, mulher maçã, pera, é, galinha, pata, é, e tal. Porque ele quer uma experiência sexual nova, irmão, todo homem quer. Agora tu vai para essa mulher hortifrutirangeira, ela vai te dar 15 minutos de prazer e vai embora. Você diz, cara, estou vivendo agora. Não é aquela porcaria que eu tenho em casa. Pois é aquela porcaria que você tem em casa. Foi quem te ajudou nos momentos mais difíceis da tua vida. Estou falando para homem e para mulher. Ah, pastor, mas está engordando. Paga uma academia para ela, irmão. Ah, mas eu já paguei, então vai junto com ela. Tu também não tá essa coisa toda não. Eu escuto o cara falando, ah, pastor, minha mulher, minha mulher é uma pedra de gelo. Quem é o freezer? Aí, o camarada, ele sai de casa, ainda sai jogando culpa na mulher. A gente vê isso toda hora. Não, estou saindo porque você não é boa de cama. Eu estou saindo porque você não faz minhas fantasias. Qual é a tua fantasia? Porque não desenvolve uma amizade tão profunda, independente de sexo com a tua esposa, que vocês possam conversar, inclusive, sobre as fantasias. Mas não, você conversa com a, com a, com a vadia da rua, com o vagabundo da rua, mas não conversa com a mulher e com o marido em casa. Ele Tem que adivinhar. Aí ele vai trocando de mulher e de marido, achando que a felicidade está na liberdade. Ou seja, na irresponsabilidade. Aí vai como todo mundo. Porque um dia eu vou lá, um dia eu vou cá, um dia eu vou lá. Ele acha que a vida encontra a felicidade no lugar onde a gente vai. Não, filho. Todo lugar que a gente vai, mais cedo ou mais tarde, a gente tem que deixar para voltar para algum lugar. Você tem aprendido aqui que o mais importante do que ir é ter para onde voltar. Então a felicidade estabelece não é no lugar onde eu vou. É o lugar para onde eu volto. Aí eu vejo um monte de gente que não tem lugar para onde voltar. De modo que tem que estar tá indo o tempo inteiro. Você acha que vai aguentar ir o tempo inteiro? Quanto tempo? Você acha que vai ter pique para a noitada? Quanto tempo? Você acha que vai ter saúde para essa mulherada, essa homarada? Quanto tempo? Chega uma hora, meu filho, que a maturidade chega e o coração quer apaziguamento que o coração que é paz, chega uma hora que a juventude, irreflexível, vai embora e que você não tem mais essa ânsia de querer provar mais nada para ninguém. Que você não é mais refém da opinião dos outros. Aí você olha para trás e vê o que você fez com a juventude. Para chegar lá, sem se preocupar como tá indo, desconstruiu tudo. Aí chega na maturidade, aos 40 anos, 45 anos, está desgraçado na vida. Como eu falo aqui, toda vez, aí tem que arrumar um culpado. Que bom que Deus existe. Quem é o culpado? Deus. Agora, o Deus que é culpado, está aqui falando, meu filho, estabeleça um alvo. Não perca o foco, não se distraia. Você nasceu para uma coisa. Acha essa coisa para o que você nasceu e percebe esse negócio. Para agradar aquele que te chamou, que te vocacionou. Estabeleceu o destino? Legal. Agora, lembra, não basta chegar lá. A forma como você chegar lá conta. É mais importante do que chegar lá. Aí, é, esse versículo faz coro ao salmo do pastor, Salmo 23. O senhor é meu pastor e deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente, As águas tranquilas. Agora olha o versículo 3. Guia-me como? Na. Veredas da justiça Quando é Deus te guia Ele está dizendo, eu vou te guiar Mas as minhas veredas são justas Eu vou te guiar Mas só se você andar em trilhos Nos quais eu passo Eu sei que você tem um destino E é meu prazer, diria o Senhor, te levar até lá Agora, se você quiser ir De um modo que eu não aprovo Vá sozinho e é possível que sozinho você chegue lá. Eu falei domingo passado. Que a pior desgraça na qual o um homem pode cair é prosperar longe de Deus. Porque ele vai imaginar, não preciso, veja, eu prosperei, como eu falei, eu tomei posse do teclado. Legal. Está feliz agora? Estou feliz. Por quanto tempo? Porque você acha que ser feliz é ter um teclado? Não, o bobo. Ser feliz é ter um sonho. Porque é o sonho que te empurra daqui até lá. Foi o sonho de ter um teclado que te fez acordar cedo. Foi o um sonho de ter um alvo que te fez estudar. Foi o um sonho de ter um projeto que te fez beijar menos, dormir menos, acordar mais cedo, dormir mais tarde, se esforçar. Foi o um sonho que te moveu esses anos todinho. Agora, se você chega aqui, meu filho, e não tem mais sonho, isso aqui perde o valor na hora que você põe a mão. É como quem compra um carro zero Você sonha aquele carro a vida inteira Comprou o carro zero, tirou da concessionária Quanto é que ele vale? A mesma coisa? Perdeu o valor Você vai usar ele uns meses, daqui a pouco você quer um carro novo É como o tênis que você compra Você fica maluco, parcela o tênis De 70 vezes Aí botou, foi na academia a primeira vez Já perdeu o valor, você já está de olho no outro tênis Então não é o destino Para quem está indo corretamente Chega lá É consequência então daqui a gente tira algumas lições Primeiro O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém Não é o lugar onde esse alguém está Vou repetir O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém Não é o lugar onde esse alguém está O que determina a bênção do Senhor sobre a vida de alguém É como esse alguém chegou lá Aí eu vou mostrar algumas fotos para vocês Tomara que tenha chegado lá Pai Léo, está aí Foto número 1 um. Vamos cantar um corinho, vamos cantar um corinho. Tá aí não? Não mandaram foto para você? Que pena, cara. Eu falei com o um jatinho, ele falou que mandou. E não tá lá. E ah, ele ia ilustrar sim, maravilhosamente bem. Ah, a primeira foto que eu ia mostrar era a foto de Martin Luther King. Mas com uma placa que é o número de prisioneiro quando ele foi preso quando da sua luta contra a injustiça americana. Está lá a foto do prisioneiro Martin Luther King. A segunda foto era a foto de Fernandinho Beramá atrás das grades. Bom, os dois presos, no mesmo lugar. Deixa eu perguntar para vocês, vocês dois olham os dois da mesma forma? Você acha que Deus olha os dois da mesma forma? Mas eles estão no mesmo lugar, estão presos. Dois derrotados. Agora, dependendo da razão que os tem levado à prisão, muda o fato de estar preso? Muda totalmente. No momento, ambos estão derrotados. Mas a razão que os levou à derrota muda. Muda. Martin Luther King é aplaudido até hoje. Esse cara dividiu a história da América, colocou Obama onde está. Esse cara vai ser falado na história da humanidade enquanto houver humanidade na Terra. Mas é um prisioneiro. Embora esteja no mesmo lugar, atrás da grade, o modo como ele chegou lá, foi diferente do modo como o Fernandinho Iberamar chegou. Como Deus abençoa o modo de ir, mais do que o destino. Luther King hoje é honrado, tem feriado o dia dele, tem... e o Fernandinho Iberamar está envelhecendo atrás da grade. Esteve solto na vida menos de 17 anos. Tem mais tempo de cadeia do que de liberdade. A derrota, para Deus não conta dependendo do que te levou lá, como você chegou lá. As outras duas fotos, uma, eu ia mostrar a foto de Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, estava tomando posse como presidente do Brasil, porque viajou todo mundo e ele ficou por, por alguns dias presidente do Brasil. Aí estavam lá, é, botando ele temporariamente por alguns dias como presidente do Brasil, como presidente do Senado. Aí eu falei, caramba, olha que foto bonito, cara de terno do lado do atual vice-presidente por alguns dias. E o homem chegou no cargo maior de uma nação. É um vencedor, não é? É. Como é que ele chegou lá? Você olha para o campeão, presidente temporário da nação. Presidente do Senado. Mas qual é a sensação que você tem quando você olha para ele? Ninguém pode falar que esse homem profissionalmente não venceu. Ele chegou lá. Mas como? A outra foto era do nosso querido Ayrton Senna. Que está no pódio com um troféu bem grande assim. E que morreu tão cedo. Eu fiquei procurando... Um personagem de sucesso e foi brabo, né? Aí eu apelei para a cena, Lá atrás, mano, eu não consegui achar o um exemplo de, de, de gente que, né? que, que, que arrebentou a boca do balão. O Senna, ele veio de baixo. E tinha uma frase do lado da foto, que eu não me lembro, a, a frase uma frase tremenda. Ele falando do trabalho dele, do esforço. Do, da dedicação E, e, e ele está dizendo que está colhendo o que plantou do, do, Ele fala do que ele se absteve Do que ele abriu mão Porque ele tinha um objetivo, um destino E ele trabalhou Se especializou nas pistas molhadas E a gente quando tinha é, 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 Corrida domingo A gente orava para chover mano Quem é do tempo lembra disso Então o cara, o cara chegou lá Está no pódio no, no, no topo da carreira Agora, como chegou lá? Com dignidade. Faz toda a diferença. Então, eu posso ver gente que está no topo. Reprovada por Deus. Portanto, não terá a bênção da longevidade. É temporário. Logo, logo despenca para o lugar de onde nunca deveria ter saído. E a gente vê gente que está no topo. E que fica a vida inteira mesmo que saia de lá, o seu nome, o seu exemplo, a admiração, continua. Está o exemplo de Martin Luther King, está o exemplo de Madre Teresa de Calcutá, está o exemplo de Gandhi. Como eu já falei, é, nenhum ser humano devia passar pela Terra é, sem, 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 sem antes que morra ler a biografia de pelo menos um desses três, se possível dos três, porque é inspirador demais. Então, mais importante do que o destino... É a forma de... O que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém... Não é onde esse alguém está... Mas como esse alguém chegou lá... Então, aqui... Uma observação, portanto... O destino... Só nos leva a pensar em nós... Por exemplo... Eu quero um teclado... Então, cara... Aquele teclado vira minha obsessão... Por quê? Porque é um desejo meu... Então, eu estou tão obcecado pelo destino... Que eu só penso em mim... Agora... O modo de ir nos leva a pensar em Deus. É verdade, eu quero aquele teclado. É importante para mim, mas eu já vivi sem isso. Mas eu vou lutar por isso porque é um sonho. Aí aparecem as propostas. Hein? Aparecem as serpentes penduradas nas árvores. Ei, isso. Ei, tch. Oi, tch. Foi assim que Deus disse? Não. Certamente que não. O que, é que tem, irmão? Faz valiançazinha aqui, eu te dou aqui, a mão lava a outra, brother. Nada a ver. Pô, é mesmo, né? Aí você vai negociando princípios. Você vai negociando o nome, a fé. Você vai negociando família, você vai negociando a alma. Porque você está tão focado no destino que não pensa em mais ninguém. Agora, quando você está pensando no caminho, no modo de ir, ele falou, brother, não sei com esse papo não, cara. Eu conheço o manual do consumidor espiritual. Eu sei meu direito em que vive. Não vem com essa palhaçada não, diabo. Eu sei que, que, que a tua proposta vai facilitar demais a minha vida. Mas eu quero que aquilo seja bênção na minha vida para sempre. Eu não quero que seja temporário. Eu não quero ser parte dessa gente que está precisando de novas experiências o tempo inteiro porque não encontra paz em lugar nenhum. O coração não apazigua nunca. A mente não, 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 não reduz a velocidade jamais. Está sempre acelerada. Não, não, eu quero a paz de Deus que excede é a todo entendimento, que guarda mente e coração, que guarda razão e emoção. Portanto, eu não posso negociar princípios. Eu tenho que me preocupar com o jeito com o qual eu estou indo. Tem que pensar naquele que me deu esse sonho. Tem que pensar naquele que me vocacionou, porque a Bíblia diz que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Façamos o quê? Para a glória dele. Então, meu irmão, a, 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 toma após essa palavra. Uma outra coisa que eu quero te lembrar, eu já preguei aqui, que quando eu falo de destino em modo de ir. Eu me lembro do que eu preguei aqui alguns anos atrás, em Daniel capítulo 1, quando eu falei sobre a bênção maldita e a maldição bendita. Você vai lá em Daniel capítulo 1, abre aí rapidinho para a gente terminar, eu vou terminar aqui e esse tópico eu termino na semana que vem. Você vai lá em Daniel capítulo 1 e aparece uma coisa sinistra. No ano terceiro do Renato de Oiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. Bom, Jerusalém é a cidade santa, é o povo de Deus. Nabucodonosor é o rei de Babilônia, que é o símbolo mundano. São os inimigos do povo de Deus. Aí os inimigos sitiam Jerusalém. Jerusalém clama ao Senhor e diz assim, o Senhor se manifestou. Eu falei, então já sei o resultado. Deus vai acabar com os babilônios, e vai dar vitória para Jerusalém. Nada, olha o versículo 2 E o Senhor lhe entregou Nas mãos a Jeu rei de Judá E uma parte dos vasos Da casa de Deus E ele os levou para a terra de Siná Para a casa do seu Deus E os pôs na casa do tesouro do seu Deus Nabucodonosor, rei de Babilônia Sitia, Jerusalém Deus pega Jerusalém E entrega para o inimigo E aí? Ô senhor, ô, não, não, o tá, bota um óculos aí, o senhor está olhando errado, o senhor trocou de povo O senhor está errado Não, é isso mesmo, filho Eu estou entregando vocês na mão do inimigo Aí você fala assim, mas isso é uma maldição Maldição em que perspectiva? Olhando o destino, cativeiro Mas quem é que levou para o cativeiro? Quem foi que entregou para o inimigo? Foi o Senhor. Se é Deus que está me levando, não importa o destino, será benção na minha vida. Mesmo que ele pareça maldição. Deus entrega o inimigo, a gente poderia falar, é maldição. Mas quem foi que entregou? Foi Deus. Então, a maldição bendita. Porque foi Deus que fez isso? Fique tranquilo. Tá Está doendo? Vai aprender alguma coisa. que não mata faz crescer. Sabe, você não vai morrer com essa dor. Ah, não. Isso eu sei que não vou... Então você vai crescer. Então não se corrompa aí no cativeiro. Porque isso parece uma maldição. Parece ser um ponto final. Mas isso é uma vírgula. Deus está fazendo algo grande na tua vida. Parece uma maldição. Mas é uma maldição bendita. Porque a fonte é Deus. Como eu preguei nesse mesmo sermão. Falando que... É, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Ao deserto. Para ser o quê? Tentado... Pelo diabo, pelo amor de Deus. Ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ora, quem foi que o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo, maldição bendita. Mesmo que seja na mão do diabo, se foi Deus quem fez, o diabo vai ser um agente para tua bênção, no nome de Jesus. Mas o diabo, ah, vai. Jó. Trabalhador, não tinha ninguém igual a ele no mundo Não era em Realengo Nem no Brasil Era no planeta Deus pega e entrega na mão de satanás Só não toca na alma dele Só não toca no que ele é No que ele tem, você pode tocar em tudo E ele tirou tudo, inclusive a saúde Mas quem foi que entregou a satanás? Foi Deus Então espero o final que você vai ver que vai dar uma reviravolta Satanás está pensando que ganhou? Ele está sendo um agente para crescimento do servo de Deus. Maldição bendita. Agora, Daniel é levado como cativo, como escravo. Lá no meio do cativeiro, vem uma proposta abençoada. O rei fala assim, ó, separa os moleques aí, bonito, inteligente, traga para o castelo, dê para comer o que eu como, beber o que eu bebo, dormir na cama, confortável como a minha, o que eu tenho, dá a eles. Porque era esses moleques gordos, bonito, para me servir no castelo. Aí você vê, se fosse hoje na, na, na filosofia ou na teologia da prosperidade, o cara está aqui por calda e não por cabeça, preso. Aí aparece a proposta, olha, dez de vocês vão ser retirados para ir lá para o castelo de Nabucodonosor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis dez, vocês dez. O crente é logo diz: ô oh, glória a Deus, o Senhor está me honrando, aleluia está me honrando até aqui no cativeiro. Deus é bom. Aleluia. Aí Vamos lá. Irmãos, quero contar uma vitória. Eu estava no meio do meu povo, mas mesmo lá no cativeiro, sofrendo, Deus me honrou. Deus me deu vitória, porque eu fui na campanha dos 70 dias. Eu dei a, 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 as 90, os 900 reais da unção e da prosperidade. Eu fiz o, o propósito. Aí o cara vai para o castelo. Aqui, hoje, contaria a bênção. Bom, os 10 poderiam estar no castelo, não poderiam? Mas a convite de quem? Nabucodonosor. Benção, maldita. Foram para o cativeiro, maldição, bendita. No cativeiro foram convidados para vir para o castelo, benção, maldita, porque a origem era o inimigo. De modo que, meu irmãozinho, você que ainda tem ouvidos, você pode achar que está passando um período muito bom na sua vida, né? No seu negócio, no seu casamento, no seu namoro, nos seus estudos, nos seus treinos. Mas esse tempo bom que você está passando, dá para passar o nome de Jesus? Dá para ele se sentir à vontade nisso? Ou ninguém sabe que ele existe na tua vida? Não, pastor, ninguém sabe. Pois é, então é possível que não tenha sido ele quem te pôs aí nesse lugar bom. Então a palavra de Deus hoje é, se prepara quando você começar a descer a ladeira. Porque se o chão não tiver fofo pelo Espírito Santo, você vai se machucar. Ao passo que você, meu irmão, de repente está passando um tempo ruim. Se sentindo derrotado, fracassado, não está acontecendo como você planejou. Está doendo, está bravo, está ruim, parece que Deus se abandonou. Mas aí onde você está, nesse fracasso. Continua adorando, celebrando, continua afinal Sem perder a dignidade, continua, pastor, fique tranquilo. As asas do Espírito vão te levar para os lugares altos em nome de Jesus. Porque o que vale para Deus não é onde você está, mas como você chegou. Que conta para Deus. É isso. Mais importante do que o destino é o jeito de chegar lá que determina a bênção de Deus sobre a vida de alguém não é o lugar onde esse alguém está mas é a forma como ele chegou lá irmãos, eu poderia dar um monte de exemplos mas soaria muito muito soberbo firme me calar quantas propostas indecentes quantas no meio dessa podridão que a gente vive hoje no Brasil quando se é um pastor de uma igreja de 50 membros é uma coisa, quando é um pastor do, da, da igreja igual a nós, quando toma o nome que a gente toma no país, em as propostas financeiras, monetárias, políticas. Que a gente quando vê a proposta parece que vem da boca do próprio Deus, porque usa-se o nome de Deus. Mas quando você tem discernimento, tu vê o próprio diabo na tua frente transfigurado. Mas como a gente só pensa na coisa Se esquece daquele que nos chamou e vocacionou Que deu o talento Que deu a vocação, que deu a missão Que nos trouxe de lá Seja lá onde esse lugar for até aqui A gente prefere ficar no prejuízo Sabedores que somos De que a recompensa dele é maior E é eterna, eterna. E termino Dizendo a vocês o que eu vi ontem, ontem eu estava num, num dos meus compromissos. Na hora do almoço eu fui almoçar sozinho, almocei no butiquinzinho ali na puricicleta. Aí deixei o carro para lavar e fui almoçar. Aí vinha um casal de velhinho de lá. <risos> 93 anos ela. 92 anos ele. Cabinha de mão dada. Como é que só idade dele? calmo não acabei de contar histórias. Aí, rapaz, eu vi aqueles dois andando, cara, eu me emocionei, eu não, eu não aguentei. E falei, meu Deus, será que eu chego a andar com a minha velhinha assim de mão dada? Cara, que coisa linda. Eu não aguentei. Aí eu parei, na frente deles foram passando, e fui olhando para eles. Bom dia, meu filho. Oi, vô. Deixa eu fazer uma perguntinha, se eu me permite. Não, claro, meu filho, pô, não. Quantos anos de casamento? 63, meu filho. Nossa, aí eles viram descendo uma lágrima dos olhos. O que, que foi, meu filho? Nossa, eu, eu queria muito viver isso. Esse ano eu completo 25 anos de casado. Ele falou, ah, meu filho, você já é uma raridade, então. Eu disse, você chegou aos 25. Aí ele falou assim, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você ainda sente desejo pela sua esposa? Aí eu falei, eu vou lhe fazer outra. O senhor ainda sente desejo pela sua esposa? Aí a velhinha falou assim, o senhor não tem ideia. Aí eu falei, essas coisas só acontecem comigo. Aí eu falei assim, então já que o senhor respondeu, eu vou responder também. Eu tenho mais desejo pela minha mulher hoje do que quando a conheci. Eu acho ela mais bonita do que quando a conheci. Eu acho ela mais gostosa do que quando eu conheci. Eu amo mais do que quando eu conheci. Eu falei, meu filho, você só precisa manutenir isso. Porque isso é a razão da vida. Ele estava falando do amor. Vai com Deus, Deus abençoe. Aí, eu falei, vamos vocês, Deus abençoe. Que, 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 que estímulo ver vocês dois andando de mãozinha dada. Aí ele falou, se prepara você vai chegar lá. Eu falei, eu recebo em nome de Jesus. Agora você me responda. O que na vida vale mais do que um privilégio desse? Você, o Dom Juan. Você, Maria Maçaneta. Quando você não tiver mais isso tudo durinho aí. E você também, varão. Que a lei da gravidade pega todo mundo. Vai sobrar quem? Vai sobrar o quê? Aí você vai ser um homem entrado em dias. Que vai morrer de saudade de um tempo que não existe mais. Vai ter um período de juventude. Ninguém é jovem a vida inteira, muito menos adolescente. Passa. Você que tem 30, sabe do que eu estou falando. Ih, acabou. Aí daqui para lá, a segunda metade da vida, tudo vai perdendo assim um sentido aí o que conta é o que tem valor, sabe É você tá aqui no trabalho ralando mas você sabe que vai chegar em casa e tem alguém te esperando que acabou de escrever um torpedinho que diz assim, ó, fiz aquele feijozinho com carne seca que você gosta Deus, acabou, irmão esse torpedo é a vida você tá entendendo isso? Eu tenho para quem voltar. Eu vou chegar em casa, eu tenho uma filha no quarto, outra na outra, e um cachorrinho na porta, com o rabinho, Seja bem-vindo, pai. Não é onde eu fui, é para onde eu volto. Então você que é jovem, entenda isso. Escuta o que, é que esse velho tá te falando. Velho é a voz do capeta. Escuta o que eu estou te falando. Não é aonde eu chego, mas vezes que eu vou, quem tem entendimento entenda, quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz a igreja. Quarta-feira a gente continua.
1: Ricardo.
0: Oh, aleluia. Quanto custa essa palavra? Qual o dinheiro que paga isso, gente? Quanto é que a gente tem que dar a Deus para um bisu desse? Está tudo pago. Glória a Deus, está tudo pago. Vamos orar. Deus, muito obrigado. Oh, Deus, muito, muito obrigado. Aqueles que têm ouvido te dizem hoje, muito obrigado, Deus. E aqueles que têm ouvido te agradecem porque têm ouvidos ainda, Deus. Muito obrigado. Deus, santifica nossos ouvidos, que a gente morra ouvindo, Deus a gente morra ouvindo Não permita que nós sejamos Tomados pela surdez espiritual Porque a fé vem pelo ouvir, Deus Não permita que nós sejamos Refém dos olhos, precisar ver Não, a gente quer ouvir Porque nós sabemos que Tu falas nós queremos a capacidade auditiva E ajuda-nos, ó Deus A sermos mais do que isso Ajuda-nos a sermos praticantes Dessa palavra que ouvimos E se assim for, sabemos que Honraremos o teu nome, tiraremos aplausos do céu. Nós estaremos, ó Deus, satisfazendo o teu coração. E a tua palavra diz que aquele que satisfaz o teu coração, tu abençoas muitíssimo. Muito obrigado por esse culto, por esse tempo, por essa palavra, por essa comunhão. Que todos os que aqui estão, todos, absolutamente todos que aqui estão, cheguem em casa, sãos e salvos. Anulamos toda a cilada do diabo contra qualquer um. E utilizamos as armaduras do diabo contra qualquer um e declaramos que todos teremos uma noite de sono reparadora e abençoadora em Jesus. Colocamos Eduardo e Carolina nas Tuas mãos, Deus. Tu és o Deus do milagre e nós cremos no milagre. Abençoa os Teus filhos, essas crianças, Deus. 16 e 17 anos precisam de uma intervenção sobrenatural. Em nome de Jesus, pelo amor de Jesus, abençoa essas crianças. Leva-nos em paz. Te pedimos que assim seja, por Jesus nosso Senhor que reina. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Vão em paz. Domingo a gente está de volta. Domingo não, amanhã e é sexta também. Não sai sem dar um abraço no irmão